0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros. Continuamos, mis hermanos, con los estudios de las epístolas de Pablo. En este segmento trataremos de culminar con este hermoso tema. Bien, iniciamos, amados hermanos. Es indudable la respuesta que Pablo recibió de parte de Dios, hacia sus deseos de querer visitar nuevamente a los hermanos, así como la de las oraciones de las iglesias en favor de la libertad del apóstol. Esto nos lleva a la necesidad de investigar qué hizo Pablo todo el tiempo posterior a su libertad, hasta llegado el momento de su muerte. Por los años 62 al 64, aproximadamente, Pablo recibe su carta a Filemón, considerada de carácter personal, manifestándole su necesidad de ser alojado a su llegada. Filemón 22, 24 al 26. Estos tres versos. Filemón era habitante de Colosas y posiblemente convertido por Pablo, Filemón XIX. Además, que al parecer había formado una congregación en su casa, puede decirse que uno de los motivos de esta carta fue un esclavo llamado Onésimo, propiedad de Filemón, del cual había huido del que Pablo tuvo conocimiento al estar predicando en su casa de Arquiler ya que posiblemente Onésimo acudió a él. Con toda seguridad este esclavo, al convertirse, hizo a Pablo toda la confesión de su fuga, ya como un hijo de Dios, y le nació reparar su falta. Con lo que se explicaría el hecho de que Pablo lo envíe con esta carta a Filemón, con la cual, se puede comprobar la libertad del apóstol y la realización de un cuarto viaje. Sobre al respecto del cuarto viaje, hay quien piensa que Pablo repartió primeramente a Asia, hacia el oriente y después regresó hacia el occidente rumbo a España, independientemente de lo cual una cosa sí es segura, que viajó a este último lugar pues Clemente de Roma que quizá fue discípulo de Pablo según Filipenses capítulo 3 4 verso 3 en su epístola a los corintios dejó escrita las siguientes palabras relacionadas con el viaje de Pablo al occidente o a los límites del occidente como dice este versículo que algunos críticos objetan afirmando que no se, refería, no se refería a España sino a Roma en relación a lo cual es prudente recordar que Pablo no es ni era los límites del occidente y es que Roma no es ni era los límites del occidente y esto tanto Pablo como Clemente lo sabían perfectamente así como de la existencia de España y de que después esto solo se encuentra en la extensión del océano Atlántico. El historiador religioso más antiguo, llamado Eusebio, obispo de Nicomedia o de Cesarea, por ahí de los años 338, dice, Habiendo justificado entonces el apóstol, partió de Roma para predicar el Evangelio en otras partes. Esto lo dice en Historia Eclesiástica, página 11 y 22. Estas últimas palabras deben tomarse muy en cuenta para deducir cuándo efectuó su viaje a España. Resulta importante saber que los españoles atribuyen a Andrés la evangelización de España, reconociendo por ello como su santo patrono lo que significa considerando por esto por un momento como cierto que Dios no le concedió a Pablo poder llevar a cabo la realización de esta tarea claro que esto sería solo en lo supuesto ya que por otro lado tenemos la firme confianza que el apóstol declara en Filipenses capítulo 1 versículo 24 al 25 y que confirmó en lo expresado y que confirmó en lo expresado a los romanos. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Romanos capítulo quince versículo veinticuatro. Como puede comprobarse el plan de él era dirigirse a España pasando primero a Roma sin prever que sería llevado a Roma preso, y ver cumplido su deseo solo después de haber salido de la cárcel. Además es importante resaltar que no había nadie mejor que Pablo para llevar el Evangelio fuera del imperio de Roma, siendo el apóstol de los gentiles, Hechos capítulo 9 verso 15 y Romanos capítulo 11 verso 13. Pablo salió de la cárcel aproximadamente por el año 65 después de Cristo, antes de la horrible persecución que siguió al incendio de Roma, y del cual fueron culpados los hermanos de la iglesia de Dios por el emperador Nerón. Siguiendo paso a paso los tres viajes de Pablo en las lecciones anteriores, no se vio en el libro de los hechos que Pablo haya visitado, la isla de Creta, en el mar Mediterráneo, ya que esta visita solo es narrada en la epístola a Tito, Tito 1.5, con lo que se deja ver que fue posterior a sus tres primeros viajes y efectuada posiblemente solo después de su regreso de España. Tomando en cuenta que a su regreso de España, el apóstol navegó por el mar Mediterráneo, esto le permitió encontrar a su paso la isla de Creta, en la cual dejó a Tito para corregir a la iglesia y nombrar ancianos y partir de ahí a cumplir su promesa con Filemón, que habitaba en Colosas, Filemón 22. Cuando Pablo volvió a visitar Éfeso, dejó en esta ciudad a Timoteo, primera de Timoteo 1.3, y de ahí partió para Macedonia en donde escribió la carta a Tito y la primera epístola a Timoteo, por los años 66 o 67 después de Cristo. Al andar nuevamente en esta región, el apóstol es una clara señal de que cumplió su promesa a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 23 al 24. A pesar de los datos que hemos dado mis hermanos, en esta lectura no se conoce con certeza en qué ciudades se escribió las epístolas antes mencionadas, por cuanto en Macedonia se encontraban las ciudades de Berea, de Tesalónica y Filipo. En su epístola a Tito Pablo les comunica que de Macedonia se dirigiría a Nicópolis, ciudad de Epiro en la región noroeste de la antigua Grecia para pasar el invierno, Tito capítulo 3, versículo 12. Y a Timoteo le promete ir a verlo pronto, lo cual fue quizá un año después de escribirle, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. A su regreso a Éfeso, con Timoteo, Pablo pasó primero a Troas, en donde olvidó o prestó quizá a Carpo, el capote y los pergaminos, cosas que pediría posteriormente desde Roma, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Después partió rumbo a Mileto, donde dejó enfermo a Trofimo y continuó su camino a Corinto, donde se quedó Erasto, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 20. Para partir de este lugar y posiblemente otra vez hacia el occidente, es decir, hacia Roma. El historiador Eusebio continúa diciendo, volvió allá por segunda vez y sufrió el martirio. Fue entonces cuando estando en cadenas escribió la segunda epístola a Timoteo. Esto lo encontramos en el libro Historia Eclesiástica, página 11, versículo 22. Con todos estos datos, mis amados hermanos, podemos complementar eh, la historia de dónde. Viajó el apóstol y los lugares donde posiblemente escribió sus cartas y los objetivos y los personajes que fueron parte de esta historia de estos viajes misioneros. Son datos eh, muy importantes a la hora de nosotros poder interpretar la palabra de nuestro Dios. Datos que nos servirán el tiempo y las circunstancias por las cuales el apóstol Pablo estaba pasando y también la causa por la que las escribía porque en algunas de ellas incluso había solicitud o de alguna respuesta por parte de algunas de estas iglesias o de algunos de estos lugares a donde iban dirigidas. Había preguntas, había incertidumbre de ciertos cuestionamientos, tanto oprimidos ya por el judaísmo, que los querían obligar a cierto tipo de actos, o de dudas de los convertidos en qué si sí todavía podía seguir haciéndose y que ya era innecesario continuar haciéndose a la letra. Todo esto el apóstol Pablo lo explica muy perfectamente en sus epístolas, ya que él era un conocedor perfectamente de la ley y no había alguien más conocedor que pudiera sublevar estas palabras que se encontraban ya descritas en la ley, en los profetas y en los salmos. Por eso el apóstol Pablo al poner nosotros atención en estas fechas nos dará una claridad para poder interpretar las escrituras más a lo que se refería el Nuevo Testamento, la revelación de las sombras que se habían escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Espero sea de edificación mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y seguimos con las epístolas universales más adelante. Si Dios no lo permite, paz a vosotros.